0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Maestros del acente provenientes principalmente de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca se manifiestan en la Ciudad de México. A sus exigencias se suma la liberación de sus dos principales líderes. Sus protestas se radicalizan y la autoridad parece ya no tener oídos para ellos. Será hasta el 2 de julio cuando sabremos si deja la presidencia del PRD Agustín Basabe. Fue por Joel Ortega que nos enteramos de fecha y casi hora en la que Basabe presentaría su renuncia. Ahora se desdice. Lo cierto es que varios PRDistas le llorarán al académico convertido en político, entre ellos Miguel Barbosa, quien cree que su salida agravaría la crisis en el sol azteca. Otros opinan que no sería el apocalipsis. Se habla de que Beatriz Mojica, secretaria general, y Ángel Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional, ya están apuntados para suceder al exdiputado. San Lázaro avala la creación de la Fiscalía Anticorrupción y clausura el periodo extraordinario, mientras que en el Senado posponen para septiembre el debate de la marihuana. Continúa la sesión. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Estamos listos para el nuevo sistema de justicia penal? Y tuvimos de todo esta semana. Por un lado se registró un ataque a un bar gay en Orlando, la llegada a México del Güero Palma. En España fue capturado el segundo porky para los detalles, Fernando Canec nos presenta, el recuento de los daños. Bienvenidos, esto es, Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones, álgidas, y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente incorrecto Entra bajo tu propio riesgo
1: Cuatro minutos, muy buenas noches, hoy 17 de junio del 2016 Día Internacional del Violín Dejan la iniciativa marihuana para septiembre, rompen el pacto de caballeros en el PRD Y la gente hace de las suyas la IP, por fin es viernes, Irving Pineda
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Llegamos al viernes, y pues sí, viernes caótico porque ha sido una jornada de marchas pero bueno, estamos bien y de buenas porque llegamos ya al fin de semana.
1: Así es, ya viernes, por fin, ya nos hacía falta en este país, periodo extraordinario de sesiones, nada más nos daban a tole con el dedo los legisladores y ya por fin se van a descansar los legisladores después de un merecido, después de un merecido trabajo en la ¡No hombre, Cámara. pues
2: si nada más fueron, nada más se pusieron las pilas cinco días.
1: <risa> pues sí, oye, marchas en el Distrito Federal, en esta nueva ciudad de México... La gente hace de las suyas nuevamente.
2: Sí, fíjate que comenzaron desde temprano, ellos estaban en la zona de Toluca y en la caseta de Santa Fe, llegaron y bueno, pues ellos, eh, bueno, pues la policía intentó evitar que llegaran a la Ciudad de México, sin embargo no se pudo, luego se reunieron en la columna de la Independencia, en el Ángel de la Independencia, pues en punto de las 16 horas y de ahí marcharon, ahora sí que pretendían llegar al Zócalo Capitalino, pero los retuvieron como siempre en la Avenida Juárez y el eje Lázaro Cárdenas, ahí en esa esquina pues que los detienen a los profesores.
1: Exactamente, nuestro reportero Rocío Méndez nos tiene todos los detalles. Adelante, Rocío, muy buenas noches.
3: Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente ha sido una larga jornada de protestas en donde el, la voz o el llamado más reiterado fue diálogo. Evidentemente también se planteó que esta resistencia en contra de la reforma educativa por parte del Magisterio Disidente es eminentemente porque no observan modificaciones reales en el terreno del salón de clases. Y el día de hoy, en lugar de rechazar la reforma educativa, plantearon de manera abierta, abramos una mesa de discusiones para debatir el modelo educativo. Es lo que vinieron a plantear, eh, pues no al Zócalo Capitalino, como bien han informado nuestro auditorio, no pudieron llegar. Estamos hablando de entre 8 mil personas, de acuerdo a cifras oficiales, más de 14 mil, según los organizadores, que marcharon desde el ángel de la independencia en una larguísima columna que incluso había llegado ya a la vanguardia de la marcha, pero prácticamente la retaguardia todavía seguía esperando su lugar para poder avanzar. Hablamos de estudiantes, de académicos, de muchos sindicalistas y evidentemente de los profesores, e incluidos también los normalistas rurales y por supuesto estuvieron los familiares de los muchachos desaparecidos en septiembre del 2014, los estudiantes de la normalidad, de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. En este sentido, vamos a escuchar lo que planteaba uno de los integrantes del liderazgo nacional de la coordinadora, Víctor Zavala, representante de la 18 en Michoacán. Vamos a oír
4: de todas las agresiones administrativas judiciales e incluso de violar todas las leyes o varias leyes para imponer la reforma educativa hoy seguimos aquí para con todos los sectores decirle al gobierno que se ocupa una mesa de trabajo para poder resolver este conflicto que de fondo es lo que tiene que ver con la reforma educativa, ese derecho humano ese derecho social que tienen todos los niños y niñas y jóvenes de este país, nosotros no vamos a, so a dejarlo, la lucha sigue Estamos más vivos que nunca, y en todo caso, revisemos cuánta inconformidad hay en todo el país.
3: El fuerte operativo impidió que avanzaran hacia la Plaza de la Constitución. Llevaron a cabo su mitin en un templete improvisado frente al Palacio de Bellas Artes sobre Avenida Juárez, que concluyó prácticamente al borde de las 8 de la noche con 30 minutos con el famoso pensaremos. Y de esta manera se observó el regreso de todos los profesores hacia el plantón de la Ciudadela y también hay que comentar que se ha dispersado el operativo policiaco y aunque no lo crean, la Ciudad de México esta noche en el primer cuadro de la capital ha retomado la normalidad y ya los ciudadanos se disponen a disfrutar de un viernes más por la noche, muchachos.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Cualquier cosa, entramos inmediatamente al aire. Muy buenas noches. Hasta pronto. Aunque no lo crean, se vive paz en el primer cuadro de la ciudad. No, pues que
2: nos invite a la fiesta, si es así, ¿no?
1: Qué Oye, pues fiesta. es
2: que mira, ya después de de, mar, de andar caminando por toda la Ciudad de México, mi querido Juanma, pues ya debe haber tantito, tantita relajación para uno. Y es que, fíjate que los profesores, antes de andar ahí eh, en, la, en, en el Ángel de la Independencia... Uh -huh. Pues fueron a la embajada de Estados Unidos y allá también hicieron una protesta. Y vamos a escuchar a José Antonio Suárez, que es el profesor que se plantó allá afuera de la embajada. Y bueno, usted imagínese el calor, el caos vial, pues no fue un viernes muy de paz.
4: Nos estamos concentrando aquí en la, en la embajada, o nos concentramos aquí en la embajada de Estados Unidos, con el propósito de visibilizar, de dar a conocer también nuestra demanda a nivel internacional. Porque la este la ruta ha estado muy clara.
2: Así las cosas en la Ciudad de México Y de ahí vámonos a Michoacán Porque las cosas en Michoacán tampoco estuvieron fáciles Fíjense que ahí pues Hubo una jornada de protestas, policías antimotines tuvieron que romper un bloqueo de los profesores opositores a la reforma educativa. Esto después de que rescataron eh, 110 mil cheques que habían sido retenidos. Unos cinco profesores estuvieron detenidos. Después de ahí, Salvador Almanza, que es uno de los líderes de la CENTE, pidió una mesa de diálogo con el gobierno estatal que encabeza a, eh, Silvano Aureoles. Vamos a escuchar. Y si hay una mesa, vamos
4: a ver si nos ayuda a dispensar con este, este este asunto, que pueda dar certidumbre a la población de Morelia y de, del Estado, a las familias de miles y miles de compañeros que se, ven, que se ven afectados.
1: Pues ahora sí quieren mesa de diálogo, ya que agarraron a sus líderes ya más mansitos, ¿no?
2: No, pues más aplacados, pero... En el pedir, pues hay que pedir todo, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando uno va allá a las mesas de diálogo, o es el todo, o es el nada. Y Salvador Almanza lo sabe muy bien porque él insistió en la necesidad de que se reimpriman los cheques, que estaban eh, con descuentos, pero uh -huh. dijo hay que reimprimirlos, pero sin descuentos. Es más, pues él dijo que les pongan unos ceros, aunque hayan faltado a clases los profesores de la gente. así lo dijo.
4: Pero nuestra posición es que se reimpriman los cheques sin el descuento. Esa es la, la primera postura.
1: Ah, mira, lo que conveniente que se reimpriman y que no les descuente nada. Al fin y al cabo, los únicos afectados son los niños mexicanos.
2: Bueno, los niños y las esposas de los profesores, ¿no? También que no vayan a dormir. <risa> o no sé si eso sea liberación. Pero no, la verdad es que es un viernes más donde estamos hablando de las marchas de la gente. Se sigue estirando la liga de los dos lados, del lado del gobierno federal y del lado de, de los profesores opositores a la reforma educativa. Y la verdad es que no sabemos en qué vaya a acabar esto, mi querido Juanma. Uh -huh. Es preocupante porque esta jornada de movilizaciones sigue. A la gente evidentemente se le ha tajado el po se le ha tajado el poder, se le ha quitado el poder. Ya no tienen el Yepo de Oaxaca, ya no tienen tanto dinero. Eh, sus líderes están presos, fueron detenidos el fin de semana pasado, pero aún así siguen protestando y aún así sigue este malestar social. ¿Qué es lo importante también de esta movilización? Que organizaciones sindicales, en estos dos casos, eh, Ciudad de México y Michoacán, pues eh, también se unieron sindicalistas, se unieron familiares de Ayotzinapa y esto también pues nos da eh, pues una línea de que hay que estar atentos a estas movilizaciones y quién sabe en qué vaya a acabar. Hay que decirlo yo, y hay que reconocerlo abiertamente, los profesores o los líderes de la gente los que se quedaron, los que todavía no han metido al bote, uh -huh. están muy pacientes y han entendido que tampoco se pueden enfrentar con las fuerzas federales. Y esperemos que por lo menos en estas movilizaciones, aquí en la Ciudad de México, así sea. Porque, por ejemplo, en Chiapas las cosas no van muy bien. Que digamos, ayer atacaron oficinas eh, gubernamentales y hoy pues la titular de educación que Sonia Rincón pues les pidió a los profesores... Pues que ya le bajen a sus escándalos, que le bajen dos rayas a su volumen. Creo que estos actos no son justos ni son actos que puedan ayudar a resolver problemas que se tienen. Yo invito a que reflexionen sus actitudes para que no caigamos
3: en actos de barbarie
1: Pues sí. Que no caigan en actos de barbarie y lo que están haciendo hasta el momento, ¿cómo se clasifica? Como casi. Como casi, actos <risas> de barbarie. Qué bueno que no que, que no los aclararon, ¿no? Oye, ¿cómo ves al gobierno federal en todo esto? Aurelio Nuño se ve con la mano bastante firme, la reforma educativa sigue, están en la cárcel los líderes de la gente por, pues por presuntamente lavar dinero, más de millones de pesos 34 millones se le pues acusa a Benítez la acusación Rubén es Núñez.
2: escandalosa no la acusación uh -huh. escandalosa yo no sé si Nuño tenga la mano firme habrá que ver habrá que revisar en los, en los siguientes días y bueno más, más que Nuño es todo en conjunto el Gobierno Federal porque son varias instituciones claro. gobernación de Miguel Ángel Osorio lo que dicen los propios Pinos pero fíjate que también en este tema de Chiapas bueno pues se suma el EZLN o por lo menos opina uh
1: -huh. El subcomandante galeano, ¿no? Claro. Antes Marcos.
2: Antes Marcos, pues bueno, pues afirmó que al menos en Chiapas los de arriba están perdiendo la guerra mediática. Uh -huh. Dice él, pues hemos visto familias enteras en el medio rural y urbano que están apoyando al magisterio desde el pasado 15 de mayo. Es la primera vez que hay un pronunciamiento, pues de lo que todavía queda del EZLN que hay en Chiapas y tiene un poder importante y del cual... Vamos a estar muy atentos. Esto lo hizo en el documento que se llama Apunte sobre la Guerra, eh, que hizo pues Marcos, ahora comandante galeano. O, usted lo conoce bien, el encapuchadito ese que alguna vez... De los o, ojos
1: bonitos, ¿no?
2: Ándale, que llegó alguna vez a una televisora y ahí lo perdimos. Claro. Pues cuando llegó a la tele lo perdimos ahí al comandante ahora galeano.
1: ¿no? Sent ¿Cómo ves, Irving, el futuro de la gente? ¿Se van a quedar muchísimos más días hasta que liberen a sus líderes sindicales, estos, los maestros de la coordinadora?
2: Pues habrá que estar pendientes de la Asamblea Nacional, que tienen habitualmente, eh, bueno, tienen mañana asambleas estatales, hay que decirlo, en estas asambleas estatales son como las propuestas de todo mundo, y luego ya el domingo por la noche, así súper, súper, súper noche, como eso de las 12 de la noche, se hacen las, las asambleas nacionales, Uh -huh. que son las que te dan Miguel Juanma, pues el plan de movilización de la siguiente semana. Yo tengo entendido que las movilizaciones van a seguir, pero lo que no nos han aclarado es si se van a intensificar o no. Claro, hay que estar atentos a eso.
1: Pues ya veremos cómo lo maneja el gobierno federal, por lo pronto no se está tratando, no se mueve de su mismo eje, se queda paradito la gente. disculpen la CEF y Secretaría de Gobernación en la postura que están manejando y que llevan manejando ya por varios meses.
2: De los dos lados, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De por los supuesto. dos lados
2: es la misma posición y esperemos que esto termine con
1: buen cambio. Así es, 9 con 15 minutos, vamos a un breve corte comercial y al regresar le contamos acerca del PRD. ¿Se rompió un pacto de caballeros? Le contamos después de la pausa.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto.
1: Nueve con diecinueve minutos Muchísimas gracias por seguir acompañándonos En Políticamente Incorrecto La mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, muchísimas gracias por escucharnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada y por supuesto, un gran saludo a todos aquellos que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com y en Twitter nos empiezan a preguntar, ¿qué pasó con Fernando Canec, Lamentablemente no nos pudo acompañar porque tuvo otro compromiso, pero no se preocupen, aquí va a estar de vuelta el lunes.
2: La neta es que se fue de fiesta y se adelantó, <risa> esa es la verdadera. La ¿Qué? verdadera historia. Que hoy es
1: viernes y es políticamente incorrecto faltar al programa, entonces lo hizo.
2: Sí, no, bueno, <risa> le mandamos un saludo al buen Fer. Oye, también, pues si andan de fiesta van a la fiesta, que nos marquen al dos cinco por favor... Los estamos esperando con sus comentarios, no sean mala onda, acompáñennos esta noche.
1: ¿sí? Claro, por supuesto, ya saben que en Twitter, en Facebook también estamos presentes para que ustedes se unan a este debate. Por lo pronto le comentamos que el PRD el día de hoy se reunió con los gobernadores electos y también hubo una controversia, a ver si Basabe se va del PRD.
2: Mira, es que la vida se divide... En las buenas historias y en las malas. Claro. Y fíjate que la buena historia era en la mañana que Agustín Basabe recibió, eh, bueno, pues a José Rosas Aispuro y Miguel Ángel Yunes, que uh -huh. son pues, los ya virtuales gobernadores, aliancistas, que llegaron con la alianza Panzol Azteca. Y bueno, pues Agustín Basabe ahí está bien feliz, hasta inclusive, pues hablaron de cómo iban a ser sus gobiernos. Vamos a escucharlo.
4: Y hoy lo refrendamos con la presencia de los dos gobernadores electos. Serán gobiernos de coalición, serán alianzas programáticas y de gobierno. Eh, segundo, el compromiso que también hicimos de antemano Antes de eh, postular incluso candidatos De eh, hacer gobiernos transparentes
2: Ahí todo iba muy bien De sí, hecho, por lo pronto. hasta Miguel Ángel Yunes Ahí en esta misma conferencia Porque más una conferencia de medios larga Ellos llegaron, los gobernadores Bueno, Yunes hasta se tomó una foto Allá afuera del Comité Ejecutivo Nacional del PRD Andaba bien feliz tomándose fotos y luego después de ahí se reunieron, platicaron con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional que pues son como, hay que decirlo así, como una especie de órgano colegiado que toma las, de las decisiones del partido, les preguntaron qué iban a hacer con sus gobiernos, se tomaron selfies, y hasta inclusive Miguel Ángel Yunes aprovechó el espacio que tuvo ahí en esta conferencia del PRD uh -huh. pues para hablar mal del cuñado del dirigente nacional del PRI y andar repartiendo pues eh, golazos por todos lados.
5: Le la atención particularmente el nombre de José Salvador Sánchez Estrada. ¿Por qué razón? Porque es cuñado de Manlio Fabio Beltrón de Rivera,
4: presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Es decir, ahí puede estar la razón por la cual, a pesar de tener los expedientes totalmente integrados y las pruebas
5: absolutamente válidas, sustentadas a partir de elementos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de la República simplemente se niega a actuar contra todos estos servidores públicos, que hay evidencias plenas de que desviaron
4: miles de millones de pesos.
1: Bueno, como buen político, aprovechas cualquier foro para lanzar tierra.
2: No, hombre, y el cuñado, pues, ha de estar bien escondido, porque además, además pues, no le han hecho nada. Y ahí todo era miel sobre hojuelas. Claro. La neta, ahí los perraístas y panistas se amaban.
1: Oye, ¿cómo viste a Rosa Saizpuro y a Miguel Ángel Yunes tomando, haciendo uso de la palabra?
2: Fíjate que los vi bien, a José Rosas Saizpuro, muy amable, uh -huh. como siempre, le preguntaba a un compañero de la prensa que qué iba a hacer, que cómo iba a asumir un gobierno izquierdista, él siendo tampanista, y Rosa Saizpuro decía, yo le voy a, con que le cumpla a la gente, que ya veremos, uh -huh. pero dice, mira, con que ya le cumpla a la gente, eso es respetar al PRD, y obviamente el respeto a las plataformas que ellos dos tienen y a todas las plataformas que hice en campaña, es lo que voy a cumplir, pero decía que la mejor forma de ser de izquierda pues era como ahora sí que gobernando bien. Sí. Yunes por su parte fue el que robó cámara en esta conferencia, que decirlo Miguel Ángel, Yunes uh -huh. robó cámara, porque bueno, le preguntamos de todo, porque Javier Duarte, ya ves que diario ahí lo tiene de bajada, <risa> entonces bueno, pues Duarte aprovechó, aprovechó el foro para quejarse, para decir que él... Él no necesita el fuero, él dijo que él no le importa el fuero, quejarse de este cuñado de Manlio que estuvo ahí, eh, pues, en el gobierno de Javier Duarte y que está acusado de desvío de, de recursos millonarios, de que se despachó con la cuchara mayor. Lo que siempre pasa en ese estado, pero fíjate que después de ahí, pues, al mismo tiempo había una reunión de la nueva izquierda, que es la corriente mayoritaria del PRD, una reunión, pues, privada, una reunión que inclusive, pues, no invitaron a los medios de comunicación porque parece que en esas reuniones pues se les va la lengua a todos. Más claro, si no son supuesto. perredistas, ellos son especialistas en que se les vaya la lengua.
1: Pero ahí estaba Natalia Estrada y pues confirma la salida de Basabe como líder nacional del PRD el próximo 2 de julio. Pues así lo dijo Natalia, muy buenas noches, te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes y también para el auditorio líder nacional de la Corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, confirmó que el Consejo Nacional Perredista sesionará este 2 de julio para recibir la renuncia de su presidente nacional, Agustín Basabe. Durante la reunión nacional de Nueva Izquierda, donde se realizó un balance y prospectiva de los pasados comicios electorales, expuso que Basabe no ha cambiado de opinión, pero advirtió que su salida no debe representar una crisis al interior del Instituto Político.
4: Agustín Bazar, nos lo ha platicado abiertamente nos lo ha platicado va a renunciar, va a presentar su carta de renuncia él tiene sus razones lo hemos platicado con él no quiere modificar su punto de vista y va a presentar su renuncia con esta información no debería de crear porque no hay razones ninguna situación de crisis y este cambio en la presidencia nacional del partido pues debemos de enfrentarlo con toda claridad, con toda firmeza, sin debilidades.
6: Jesús Ortega señaló que tras la salida del actual presidente nacional, nueva izquierda debe recuperar su hegemonía para evitar que en el año 2017 se cometan los mismos errores que llevaron a este partido a perder las elecciones en el Estado de México y esto solo se logrará con la permanencia de las alianzas electorales.
4: Y por lo tanto una de las tareas más importantes que tenemos es como nueva izquierda se va a reorganizar en todo el país para que recuperemos la condición de primera fuerza política en el PRD. Porque en la medida en que nosotros tengamos la mayoría en el Consejo Nacional, en esa medida podremos evitar los errores de hace cinco años. En esa medida podremos convertir al PRD en la fuerza determinante e
0: influyente.
6: El expresidente nacional del Sol Azteca refirió que uno de los escenarios es que Beatriz Mojica, actual secretaria general, sea nombrada como presidenta interina del partido y elegir, al concluir su periodo, al nuevo presidente nacional del PRD. Apuntó que el Sol Azteca debe apostar por un escenario como el de Chihuahua, donde hubo una coalición entre partidos y amplios sectores de la sociedad para apoyar a un solo candidato rumbo a las elecciones presidenciales del año 2018. Además, subrayó que los PRDistas deben renunciar a la idea de que Andrés Manuel López Obrador sea el candidato presidencial al no representar a una izquierda progresista, sino una posición profundamente conservadora frente a los derechos humanos. Hasta aquí la información que les tengo. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Natalia. Muchísimas gracias por la información.
2: Y esto que nos presentó Natalia es el audio del líder de la corriente de la nueva izquierda, Jesús Ortega, pues lo que le decía a sus discípulos o a sus muchachos o los amigos de su corriente. Y a ver, esto no es más que una falta de respeto, lo que hizo Jesús Ortega al anunciar la salida de Agustín Basabe, porque hasta donde tenemos entendido esta noche había un acuerdo en el cual Agustín Basabe no sabía si se quería ir o no del PRD. Entonces, con este anuncio que hace Jesús Ortega, el líder de la corriente nueva izquierda, que nunca ha querido Agustín Basabe que nunca le ha caído bien, y hay que decirlo así, nunca le ha caído bien, uh -huh. pues ellos adelantan la salida de Agustín Basabe de una forma, pues perdónenme, pero que no son ni las políticas y que no son ni las razonables. Si se quiere ver un partido unido, claro pues con estas no es cosas forma. no es la forma y parece una falta de respeto al presidente nacional Agustín Basabe que les recuerdo, no, no hizo que les pusieran ahí... ...un moño oscuro el 6 de junio, ¿eh?
1: Claro, por supuesto.
2: O sea, eh, hay que decirlo, la gestión de Agustín al frente a la dirigencia nacional del PRD... ...o en lo que queda del PRD, pues una dirigencia buena... ...porque Agustín Vasabé hizo los tejes y manejes de las alianzas. Y ya hay que decirlo, si el PRD no tiene alianzas, pues mucho gusto. Adiós PRD, adiós Partido Amarillo, se pueden ir a Morena algunos o algunos se pueden ir al PAN o algunos van a aprender de dejar de vivir del dinero público y se van a poner ahora sí a chambear como debe de ser. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Eh, y por eso es que hay que ver, porque se deberá de convocar a un Consejo Nacional para que Agustín Basabe presente su renuncia y después de ahí se deberá convocar un nuevo Consejo Nacional para que se elija al sustituto de Agustín Basabe. Mañana se ha citado una conferencia de medios a las 12 del mediodía donde se perfila que Agustín Basabe anunciará. Eh, su renuncia a la dirigencia nacional, o por lo menos anunciará que presentará en el Consejo Nacional la dimisión al frente de la dirigencia del Sol Azteca.
1: A ver, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila. Don Ángel, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Hola, ¿qué tal? Muy, ¿qué tal? muy buenas noches, un saludo, gracias por la entrevista. Eh, quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que comentaba Irvin, muy rápidamente. Uy. Eh, mira, el, el, el asunto es muy sencillo. Eh, entiendo que Jesús Ortega estaba en una reunión cerrada uh -huh. Con los equipos de Nueva Izquierda Entonces, es. En esa reunión cerrada, pues por supuesto Que el dirigente de una de las colegas más importantes Pues puede exponer lo que se ha estado Tratando al interior De los equipos del partido Y dentro de eh, uno de esos escenarios que está la salida de Agustín Basabe, Que él mismo lo ha mencionado en los propios medios de comunicación Segundo lugar, el tema de Agustín Basabe, El tema de las alianzas Si hay alguna expresión política que ha apoyado Las alianzas políticas Ha sido Nueva Izquierda eh, ellos eh, durante la presidencia de Ortega se inauguraron las tareas con el PAN cuestión que ha seguido Agustín Basabe y que todos los dirigentes de la corriente nueva izquierda votamos a favor de las tareas por el PAN es más, queríamos más alianzas en otros estados hubiéramos sido una alianza en Chihuahua, hubiéramos sido una alianza en Aguascalientes y también hubiéramos ganado entonces uh -huh. creo yo que ahí habría eh, eh, sido un poco más objetivos con, la, con lo que ha propuesto nueva izquierda y en el último caso, eh, lo que decía creo yo que el PRD, hay PRD para rato, efectivamente Agustín es un presidente exitoso, gracias a él hemos logrado varios de los triunfos, pero finalmente es un tema de colectivos, creo yo que el PRD está para rato, el PRD no va a desaparecer con o sin alianzas, nosotros nos importa que haya alianzas políticas para que haya transición, hemos logrado la transición en tres estados de la República muy importantes, entre ellos Veracruz, Quintana Roo, eh, y en el caso de Durango, y uh -huh. estamos preparados para lograr la atracción política en el Estado de México. El Estado que aporta el mayor número de votos y ha sido gobernado por un solo fuerza política en estos años. Entonces, eh, yo esperaría que Agustín mañana, ojalá y no presentara su renuncia, pero finalmente es la decisión de él, y finalmente eh, el PRD y su Consejo Nacional, como bien lo dice Irving tendría que nombrar al sustituto eh, por las dos terceras partes en caso de que este escenario se dé
2: bueno, pues ahí está eh, querido Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD. Bueno, yo insisto en que a mí no me parece la forma en, en cómo surgió y en cómo se manó a los medios de comunicación, lo dicho por Jesús Ortega, el líder de la corriente nueva izquierda.
7: Pero Ahora... es una reunión cerrada, Irving, perdón, eh, una reunión privada, ¿no? Jesús lo convocó a los medios de comunicación para decir, oigan, mañana se va Agustín ¿la sabe? no. Había una reunión cerrada de ese equipo y eh, finalmente había compañeros de los medios de comunicación, él jamás se enteró que era eso y evidentemente que este tipo de temas y de cuestiones que Agustín está valorando tendría que ser, y por eso fue tocado con el equipo de los dirigentes de la izquierda, en ese sentido, pues está una, un audio ahí, pero creo yo que no quiere decir que, que Jesús Ortega esté adelantando la federal, de Agustín Basado, para nada. Lo hemos dicho en, públicamente, lo he dicho yo, lo ha dicho otros miembros del partido de muchas corrientes, Creo que Agustín debiera quedarse al frente del partido porque es un presidente exitoso.
2: A ver, ¿qué va a pasar si mañana a las 12 del día, eh, Ángel, Agustín Basabe presenta su renuncia? Esta se eh, tiene que llevar al Consejo Nacional. A ver, cuéntanos un poco al auditorio eh, para entender qué es lo que puede pasar si Agustín Basabe al mediodía presenta su renuncia o anuncia la intención de dimitir a la dirigencia nacional perredista.
7: Eh, sí, eh, eh, Agustín Basave presentará eso tendría que ser convocado un Consejo Nacional para que se diera cuenta de este hecho y al mismo tiempo, eh, de darse el caso, tendría que nombrarse al sustituto que concluyera eh, el periodo de Agustín y de Carlos Navarrete. Este sustituto tendría que ser electo por las dos terceras partes del Consejo Nacional. En el inter de, nom de citar al Consejo Nacional, eh, eh, finalmente puede tardar una semana o dos, eh, la secretaria general asumiría en funciones de presidente. Eh, la presidencia
2: del PRD. Ok. ¿Y después de ese Consejo Nacional se tiene que convocar un nuevo Consejo para elegir al sustituto o todo es en un Consejo?
7: Todo es en un solo Consejo. Este Sería el Consejo quien nombrara al nuevo presidente. Eh, la única concesión que nos marca nuestro estatuto es que este eh, nuevo presidente pueda ser electo por las dos terceras partes de los consejeros nacionales, como lo fue en su momento Agustín Basarro. Yo espero no llegar a ese escenario, creo que el PRD ha dado buenos resultados, pero pues finalmente es decisión personalísima de Agustín, eh, ha sido un presidente muy exitoso y creo que el PRD tiene que estar eh, preparado para todos los escenarios con buenos acuerdos políticos.
2: Oye, dime una cosa Ángel, eh, ¿cuándo se va a convocar al Consejo Nacional? Porque yo tengo entendido lo que se dice del 2 de julio, que además es una fecha importante para la historia mexicana, el 2 de julio, yo tengo entendido que es una propuesta de la corriente nueva izquierda y que no se ha avalado por el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, tú como presidente eh, del Consejo Nacional, ¿cuándo vas a emitir a este Consejo Nacional, que es la reunión de todos los consejeros perredistas?
7: Es correcto, es la reunión, de, es el máximo órgano de dirección del partido. Uh -huh. eh, nosotros tenemos que convocar al Consejo Nacional eh, una vez que sesione el Comité Ejecutivo Nacional y para ello tenemos que tener este, materia. El Consejo Nacional, de todas maneras, tiene que convocarse para el otro mes eh, eh, es un consejo ordinario que se hace cada que hay una elección para hacer los saldos y los balances, los positivos y los negativos de la actuación del PRD. Ahora, eh, en el caso extraordinario, que ojalá y no se dé, pero que Agustín uh, presentara su renuncia como presidente del Consejo Nacional, entonces eh, eh, tendríamos que estar emitiendo la convocatoria también para nombrar, en este caso, al sustituto.
2: ¿Cómo viste Agustín Baza de por la mañana cuando se reunieron con los gobernadores? Bueno, con los virtuales gobernadores o ya casi gobernadores en el carro.
7: Eh, muy contento, refrentando los acuerdos, eh, comentándoles que el PR es un partido que lucha por la transparencia, eh, comentándoles que no tenemos una actitud mezquina en términos de eh, apoyar estos gobiernos con nuestras fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y en el Senado. Estos gobiernos de coalición tendrán todo nuestro apoyo que al mismo tiempo nos acompañaremos en las acciones, les pedimos transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas y una agenda social que tiene que ver con el combate a la pobreza y el apoyo a la educación pública. Esos fueron básicamente los temas que tocamos con
2: ellos. Sabemos quién va a estar mañana en esta conferencia, además de Agustín Basabe, ¿vas a ir?
7: Eh, yo mañana, eh, es posible que acompañe a Agustín, pero eh, eh, pues eh, mañana mismo lo valoraremos. Eh, yo espero que eh, lo que se anda comentando de los medios de comunicación, eh, ojalá que no tenga que ver con eso, te digo, lo vuelvo a repetir, Agustín es una persona muy valiosa en el partido, ojalá que no se dé, pero en dado caso de, de que se exponga esta situación, pues finalmente PRD tiene los métodos para eh, otorgarse estabilidad y seguir caminando y construyendo las alternativas para el 2017 y 2018.
2: ¿Se han convocado a más líderes de corrientes a esta conferencia de prensa citada para las 12 del mediodía de mañana?
7: Eh, por lo que entiendo, solamente se ha dicho que estará el presidente Agustín Basar. Ok.
2: Bueno, pues vamos a estar muy atentos, Ángel, y pues pendientes de este el Consejo Nacional que vas a citar en julio.
7: Por supuesto que sí, Mirvin, Un saludo a todos los amigos de Políticamente Incorrecto. Y, por supuesto, a todo el auditorio que nos está escuchando.
1: Muchísimas gracias, Ángel. Muy buenas noches. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí las palabras del presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, pues dice que era una reunión privada. Ahí básicamente está diciendo que Natalia se metió de alguna manera infiltrada. Ay, Natalia, <risa> vamos a regañar a Natalia por meterse ahí. Pero bueno, es lo que tienen que decir como partido político, pues para no salir tan raspados de este chisme que se hizo, pues, bastante viral entre los medios de comunicación, entre nuestros colegas periodistas, pues todo el mundo estaba tratando de... De averiguar si esto era cierto, si esto no era cierto, si Basabe se retira, si no se retira, como ya lo habíamos comentado aquí en Políticamente Incorrecto. De hecho, a lo largo de la semana, la pregunta del día fue en torno a si el PRD debería estar triste de que se va Basabe o debería de quedarse con él.
2: Ahora, importante lo que nos dice Ángel Ávila sobre... Que él vio muy contento a Agustín Basabe, Ángel Ávila estuvo ahí en esta uh -huh. reunión con los gobernadores, inclusive yo los vi platicando cuando acaba esta conferencia un rato, entonces bueno, esperemos, o más de un perradista espera que la decisión de Basabe sea que se quede un rato más al frente de la dirigencia nacional, aunque todo se perfila, a que mañana estará presentando su renuncia, y desde luego que los, en los espacios informativos de noticias MBC, pues le, le vamos a dar cuenta, pues, de la información que surja mañana en esta conferencia de medios citada a las doce del mediodía, hora PRD, pues seguramente doce y media, una de la tarde.
1: Oye, Irving, ¿crees que realmente dentro de Nueva Izquierda rompieron algún pacto de caballeros por por anunciar esta virtual salida del presidente
2: Agustín Basabe? Pues yo pienso que sí se rompió, por lo menos un acuerdo de palabra.
1: Sí, claro. O no va por a lo escrito, menos claro. se dijo
2: algo que no tenían que saber los medios de comunicación y que desafortunadamente lo supieron, y como buenos periodistas que somos, pues lo dimos a conocer porque era, pues, material de relevancia nacional.
1: Claro, por supuesto. Bueno, por lo pronto Ángel Ávila nos dice que era una reunión privada, que el PRD, el PRD está más fuerte que nunca y que el presidente Agustín Basabe está muy contento con sus virtuales go gobernadores en Veracruz y en el estado de Durango. nueve con treinta y 39 minutos, vámonos una pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar le platicamos del final del periodo extraordinario de sesiones. Una pausa. Regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 42 minutos. Estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto. La mesa de análisis y de opinión de noticias MBS 102.5. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia, por unirse a este debate a través de nuestras redes sociales. Arroba Juanma Pregunta. Arroba
2: Irving Pineda.
1: Oye, Irving Pineda, pues hoy concluye el periodo extraordinario de sesiones. Estuvimos platicando de él, de lo que se estaba platicando en las diferentes cámaras. Pues bueno, por lo pronto, la iniciativa marihuana se pospone hasta septiembre. Oscar Palacios tiene la información. Adelante, Oscar, muy buenas noches.
8: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. El Senado de la República cerrará el periodo extraordinario de sesiones dejando pendiente la reforma para regular el uso médico de la marihuana, cuya discusión será retomada hasta el próximo mes de septiembre. A pesar de que el dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones, al final surgió un debate entre los legisladores por la pretensión de incluir a la planta de cáñamo dentro del catálogo de sustancias psicotrópicas. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Salud, Salvador López Brito, las divergencias no lograron superarse por lo que se tomó la decisión de abordar este asunto hasta el próximo periodo ordinario para tratar de sacar adelante un mejor producto legislativo.
5: El tema que estuvo presente desde el inicio fue el, el tema de los derivados del cáñamo. ¿no? Eh, ahí se dio una opinión divergente hacia si debíamos de considerarlo psicotrópico o no. Eh, y pues bueno, este, al no haber, no poder construir un, un, una, un acuerdo consensado, tomamos la decisión de posponerlo con la idea de mejorarlo, enriquecerlo eh, y enviarlo para el mes de septiembre
8: parte, Raúl Elizalde, padre de la niña Grace, lamentó que la Cámara Alta no haya podido avanzar en este tema, aunque reconoció que lo mejor es que no se haya aprobado un dictamen que dijo no iba a servir y solo dificultaría el acceso a los medicamentos.
2: Me da pena realmente que esto no haya pasado y realmente yo quería y aquí estuve toda la semana intentando que esto pasara. Pero si se iba a pasar algo, que no iba a servir a nadie, ¿para qué lo pasábamos? Vámonos mejor hacerlo bien. Ojo, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Cuando pasemos esta ley tenemos que hacer el acceso sencillo a los pacientes. Aquí vamos a hacer una ley que luego ya la tenemos la ley y luego digan, bueno, ¿y dónde están los productos para los pacientes que tienen una enfermedad, una necesidad? Ah, no hay. Bueno, ¿y cuándo los vamos a tener disponibles? No, pues no sabemos.
8: Por otro lado, el Senado de la República aprobó ya las últimas dos leyes que integran el primer paquete de reformas correspondientes al Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales se remitieron al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, el Pleno de la Cámara Alta dio inicio ya a la discusión de la reforma en materia de seguridad pública que plantea el establecimiento de un mando policial mixto en nuestro país. Es el reporte, Juan Manuel. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Oscar. Muchísimas gracias por la información. Cualquier cosa, entramos inmediatamente al aire. Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto para platicar acerca del tema de la marihuana en la Cámara Alta a Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud. Don Salvador, muy buenas noches. ¿Cómo está?
5: Muy buenas noches, un gusto saludarte, igual a todo tu auditorio, a tus órdenes.
1: Senador, pues se pospone hasta septiembre la iniciativa Marihuana.
6: Así
5: es, fíjate que después de tener una reunión, una sesión de comisiones unidas hace cuatro días, donde se aprueba por unanimidad el dictamen, desde hace tres días empezó este, un proceso ahí de, de complicarse, pero prácticamente este, no por la mayor parte de los temas dictaminados, sino porque se eh, quisieron meter otros temas nuevos. Eh, básicamente dos, eh, el eliminar eh, de la tabla del 3, del artículo 345, que es una tabla que le da nivel de tanto por sus características terapéuticas como por su agresividad eh, o daño a la salud a los diferentes medicamentos y los clasifica dentro de este cuadro como psicotrópicos entonces ahí hay un tema el tema del cáñamo el tema del cáñamo que es una es una es un vegetal uh -huh. eh, que tiene eh, que es de es, diríamos de las especies de la cannabis, cannabis cannabis activa pero con una genética diferente que eh, hace que el, esta genética hace que eh, el, el nivel que tienen de tetrahidrocanabinol sea muy bajo entonces eh, pues eh, así los eh, algunos organismos de la sociedad civil algunos senadores estuvieron pidiendo que se sacara del, de la tabla de, de medicamentos o de productos que tienen eh, que tienen carácter psicotrópico eso creó ahí un, un ambiente de diferencias eh, que se dio desde antier tratando de llegar a algún acuerdo todavía ayer y todavía hoy en la mañana no pudimos poner de acuerdo, aparte de que se querían introducir también algunos elementos de, de código penal y algunas algunos componentes de justicia penal y hubo pues diferencias entre los diferentes grupos parlamentarios eh, estas diferencias todavía hoy en la mañana, ya íbamos tratando de llegar a una aproximación, pero finalmente eh, ya la Cámara de Diputados est estaría cerrando al de, alrededor de las 2, 3 de la tarde sus temas, y, y en, en aras de, del tiempo, que ya sentíamos la presión del tiempo, se tomó la decisión por un acuerdo, y yo lo veo bien, un acuerdo de, de los seis integrantes de las Comisiones Unidas respecto a este tema de uso medicinal o terapéutico de derivados farmacológicos de cannabis, de eh, agotar la, la posibilidad de llegar a, mediante un diálogo, acuerdos y enriquecer y mejorar el producto que está legislativo y llevarlo, llevarlo al a mes, al periodo ordinario que inicia el mes de septiembre. Fue una decisión, creo yo, buena, este antes de, de, pues, de entrar en una discusión que a lo mejor pudiera ser poco productiva, y, y pues bueno, pues, ante la limitante de tiempo, este quedamos en ese acuerdo, y es lo que te puedo comentar.
2: Atorados ahora sí que por el tallo de la planta de marihuana, y con ello, eh, senador, lo saluda Irving Pineda, eh, pues... ¿Qué es el punto más importante que deben de revisar los senadores para que pueda avanzar este documento y pueda hacerse bueno, al pleno? Eh, esto, ya?
5: esto también eh, eh, meter en, la, en, en el análisis este a Secretaría de Salud, COFEPRIS, para hacer una buena determinación desde el punto de vista eh, de criterio técnico si estos productos deberán quedar en la lista de psicotrópicos o no. Eh, de hecho, estos productos derivados del cáñamo tienen en muchos países y desde luego también aquí en México se introducen un gran un gran potencial en cuanto a, a que son eh, son de este, estos productos se utilizan en la industria textil, eh, en la industria de cosméticos de aceites, en lo que es el eh, partes partes automotrices eh, de lo que es la parte de muebles. Eh, y también en la industria alimentaria como eh, complementos de la, de la alimentación entonces es un, es un, eh, una gama de, de utilidades que se puede dar e incluso pues para algunas zonas semidesérticas utilizar la plantación cultivo de este, de este tipo de, de arbustos para la producción entonces abre pues una posibilidad yo yo pienso que tiene buen futuro y, y, y vale la pena este, eh, seguir en, el, en la intención de construir, de llegar a buenos acuerdos y, y creo que pudiera hacer esto eh, en, en, en una muy integrada eh, par de este, eh, eh, discusión y análisis con también con la parte de la Secretaría de Salud para ver hasta dónde podemos avanzar en esto. De
1: acuerdo, Yo sí. creo que está bien si es habernos dado este tiempo sí.
5: tratando de enriquecer y tener un mejor producto legislativo.
1: De acuerdo, senador Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud. Si nos los permite, hay que seguir en comunicación y ya veremos cómo avanza en el periodo ordinario de sesiones. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, un gusto saludar a todo tu auditorio y a tus órdenes. sí, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, por lo pronto, atorado eh, la iniciativa marihuana en la Cámara Alta, lo van a dejar para el periodo ordinario ordinario de sesiones, en la Cámara Baja, en San Lázaro, pues avalaron crear la Fiscalía Anticorrupción y con eso el presidente de la Cámara Baja, Jesús Zambrano, pues dio por concluido el periodo extraordinario de sesiones.
2: Pues sí, ya se van a la vacación.
1: Así es, ya se van a la vacación, Nueve con 52 minutos, una breve pausa comercial y regresamos con el recuento de los daños.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba .com. Continuamos.
9: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los Daños, el segmento apócrifo de noticias de Políticamente Incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticias durante la semana. Tras cumplir nueve años de condena en Estados Unidos, Héctor El Güero Palma arriba a México para ser nuevamente detenido por las autoridades mexicanas en el penal del altiplano. Por su parte, Joaquín El Chapo Guzmán espera ser trasladado a Estados Unidos después de haber escapado de ese penal en mayo de 2014. Esperamos que, a como funciona la burocracia mexicana, ya hayan tapado los túneles del penal, pues no creo que Kate el Castillo tenga las fuerzas para echarse la entrevista con el
2: güero Palma. Absolutamente no, para nada. Me siento usada. Se
9: aprueba la Ley General de Responsabilidades Administrativas en ambas cámaras. La intención original de esta ley era obligar a funcionarios a presentar una declaración patrimonial, una fiscal y de conflicto de intereses, oficiales, pero quedó totalmente diluida y restada de dicho propósito por los cambios que PRI y Partido Verde hicieron a la propuesta Ante el descontento de la oposición y gran parte de la ciudadanía, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, pide al titular del Ejecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto, vetar la ley 3 de 3 siendo él la última línea de defensa de esta ley anticorrupción Para esto no tengo chiste, no más ironía y unas profundas ganas de llorar de puritita frustración Fracasa el debate sobre el aumento del gramaje permitido para el consumo de marihuana. Si bien los partidos llegaron a un consenso en permitir su uso medicinal y la investigación científica, el debate se estancó entre las facciones del PRI y Partido Verde que se oponen a la medida y las bancadas del PAN y PRD que proponen el incremento. Señores, déjenme decirles que he convivido con pachecos y logran más en tres días estando hasta las manitas. El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador Se solidariza con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Después de varias movilizaciones y tensiones entre maestros y autoridades Declarando No pueden quedarse solos Es una injusticia Vamos todos juntos Por amor a los otros Al prójimo A defender a los maestros Y no hacerle caso a los voceros del régimen La gente responde a esta declaración con un No me ayudes, compadre se habla de la salida de Agustín Basabe como presidente del Partido de la Revolución Democrática en el mes de julio. Jesús Ortega, coordinador del partido, manifestó que Basabe Benítez presentará su renuncia por razones personales. En este noticiero inferimos que el término razones personales quiere decir porque el partido está hecho un cochinero, ustedes ya me cansaron y ya mejor que nos vengan a dar la extrema unción. Y en el vaticino de la semana, cierra el precio del dólar en 19 pesos con 10 centavos por unidad. Este hecho llevará a los mexicanos a reutilizar en próximas semanas la estrofa de la cucaracha que reza. Ya subió el precio del dólar, ya subió la gasolina, subieron tanto los huevos que los traigo en las anginas, la cucaracha, la cucaracha. Esto fue el recuento de los daños, el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto. Recuerde que solo aquí presentamos más información apócrifa que en las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses que nos estarán presentando los funcionarios públicos. Reportó para Políticamente Incorrecto, Fernando Cané. El
2: recuento de los daños del holocausto de tu amor
1: bueno, como todos los viernes, Fernando Canek siendo extremadamente políticamente incorrecto. ¿Cómo? ¿Te gustó, Irving?
2: Sí, muy bueno, ¿eh? muy bueno lo de Fer Canec. <risa>
1: Sobre todo
2: lo que tiene que ver con la gente.
1: Por supuesto. <risa> 9 con 57 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Políticamente Incorrecto. Me da muchísimo gusto que sean parte del debate a través de las redes sociales. Ya entre ustedes empiezan a debatir. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Irving Pineda, 9 con 57 minutos.
2: Oye, mañana tienes en preguntas más, preguntas menos. Me informan que al senador perreísta, de Robledo.
1: Así es, ahí vamos a estar platicando con Sue Robledo ¿La mañana. Cita es a qué hora? A las 3 de la tarde.
2: Y bueno, y aquí un adelanto de lo que mañana Juanma les va a presentar en preguntas más, preguntas menos.
0: Esto es lo que escucharás mañana en preguntas más, preguntas menos con Juan Manuel Jiménez.
2: Pues
1: aparentemente la ley 3 de 3. Muy descafeinada, a sí. medias, muy
4: light. Sí, vaya, aquí hubo un total gato por liebre.
1: Ellos dicen, no se aprobó porque viola los derechos de privacidad que se establecen en la Constitución. Es falso. ¿No tiene miedo de, de su seguridad, de que la gente vea cuánto gana, cuántas propiedades
4: tiene? Porque eso también se discute. Sí, ha sido un argumento permanente por parte de muchos políticos que me parece que es inaceptable.
1: La IP... Tiene que también presentar su ley 3 de 3, tiene que hacer todo transparente y público.
4: México es el país que más concentra eh, fortunas vinculadas al gobierno.
0: Preguntas más, preguntas menos. Sábados, 3 a 4 de la tarde, por Noticias MBS
1: 102.5. Se puso muy buena la conversación con el senador Zoé Robledo, mañana en punto de las 3 de la tarde... Pues la entrevista de semblanza que siempre le hacemos a los políticos mexicanos y posteriormente hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva con cincuenta nueve minutos, Irving Pineda. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos y estamos muy pendientes de todo lo que ocurra en Twitter en arroba Irving Pineda y estén pues al tanto también de los despachos informativos de Noticias MBS.
1: Muchísimas gracias a las nueve con cincuenta nueve minutos a nombre de todos los que formamos políticamente incorrecto. Se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.